0: BFM Business Le Grand Journal de l'écho Thomas Asportas
1: Allez, je vous le disais, on démarre ce Grand Journal de l'écho avec la toute dernière ligne droite de l'entre-deux-tours le dernier meeting ce soir de Marine Le Pen ça se passe à Arras et nous sommes en ligne avec l'un de ses plus proches conseillers économiques Bonsoir Thibault Latokné. Oui, bonsoir. Merci d'être avec nous en ligne dans le, le grand journal de l'écho. Vous êtes conseiller régional PACA et membre du bureau centre national...
0: Centre Val de Loire, Centre Val de Loire, maintenant. Centre pardon. Val de Loire,
1: pardon, vous avez raison, il oui. faut être précis. Vous étiez élu de PACA avant, hein, si je ne pas de bêtises. Oui, oui, pendant voilà. 25 ans. Changer de région euh, et membre du bureau national du, du, du rassemblement national on va évidemment revenir avec vous sur les principales mesures économiques en faveur des entreprises euh, de votre candidate Marine Le Pen et pour vos challenger en plateau sur vos propositions je suis avec Thibaut Bechtoual bonsoir bonsoir merci d'être là vous êtes président de Croissance Plus l'organisation patronale des entreprises en en croissance en forte croissance qui plus est Thibaut Latoquené, Euh on a beaucoup entendu hier soir Marine Le Pen sur ses propositions en faveur du pouvoir d'achat des ménages notamment les baisses de TVA un peu moins sur la compétitivité des entreprises Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les deux, trois mesures clés de Marine Le Pen pour la compétitivité des entreprises françaises Oui, alors euh, sur la compétitivité des entreprises, sur le volet impôts de
0: production, euh, nous on a choisi euh, d'éliminer dès la première année la CFE. Alors je sais que le candidat Macron lui a choisi la CVAE, il a, il a ses raisons. Nous, nous avons, en fait, fait CFE, CVAE, comme vous le savez, c'est c'est ce qui a remplacé l'ancienne taxe professionnelle. Oui. Donc, c'est vraiment un impôt très anti-économique. Nous, on a choisi la CFE, 10 milliards. C'est un, un bel effort sur les 68 milliards euh, que nous faisons en dépenses supplémentaires euh, parce que nous considérons que ça touche globalement plus euh, les TPE-PME euh, que la CVAE. Voilà, c'est un choix. Euh, parce que nous, nous considérons que euh, la réindustrialisation, qui est un quelque chose de fondamental et d'ailleurs le pendant c'est la désindustrialisation et ça reste évidemment le gros échec de la de, du mandat Macron et d'ailleurs mandats précédents. J'ajoute que, pour terminer sur les impôts de production, nous éliminerons non pas la totalité de la C3S, hein, qui pèse quand même presque 4 milliards, oui. simplement la C3S sur les, sur les zones de relocalisation. C'est-à-dire que les entreprises qui ont été identifiées sur des zones de relocalisation, qui seront définies, évidemment, conjointement entre l'État stratège, les branches professionnelles et les comités de, de filières stratégiques. Euh, eh bien, euh, là, on fera sauter euh, la C 3 s Ce sera sans doute quelques centaines de millions euh, ciblés. Mmh. Donc, voilà déjà un petit peu euh, oui. les, les, les baisses d'impôts de productivité pour améliorer la compétitivité des entreprises. Voilà.
1: Alors Votre réaction, Thibault Béchetois, la baisse des impôts de production, ça a vraiment été un sujet qui a fait l'unanimité dans les milieux patronaux pendant cette campagne. Est-ce que le candidat, est-ce que le Rassemblement national propose de supprimer les bons, donc je rappelle la cotisation foncière des entreprises et une partie de la C3S, là où les entreprises relocalisent Est-ce qu'ils ont ciblé les bons impôts de production
2: Oui, nous on est tout à fait favorables à la baisse des impôts de production. Euh, ces ces impôts-là qui sont extrêmement euh, pervers pour l'entreprise, euh, on, on serait plus pour une suppression totale de la C3S et de la, et de la CVAE. Euh, mais d'une manière générale, il faut qu'on soit à peu près, je, je dirais, à 1,6 point de PIB, c'est-à-dire à peu près 30 milliards d'impôts de production contre les 62 aujourd'hui.
1: Ah bah oui. Donc, mais alors là, ni Emmanuel Macron, ni Marine Le Pen vont aussi loin.
2: Hein. Oui, mais nous, on va, on va aussi loin. <rire> on pense que c'est absolument majeur <rire> et que la compétitivité de la, de la France passe par là. Euh, donc voilà, pour résumer plus favorable à la suppression de la C3S et de la CVAE. Bon. La CFE pourront avoir un, un avantage, mais c'est l'ordre de grandeur de la baisse de production qui nous intéresse. Alors Thibault de la tocnée autre
1: mesure, vous proposez la mise en place d'un fonds souverain français pour que les Français puissent justement investir dans leur entreprise, financer l'économie locale. Hein, c'est au cœur de votre programme économie le localisme, les relocalisations, comme vous dites. Et vous leur promettez un, un rendement d'au moins 2%. Comment est-ce que vous allez faire pour inciter les Français à investir dans leur entreprise Parce que ce fameux fléchage de l'épargne des Français, ça fait je ne sais combien d'années qu'on en parle, et ça ne décolle pas. Qu'est-ce que vous allez faire de nouveau, de différent, avec votre fonds souverain
0: Oui, c'est n'est pas dans leur entreprise, parce qu'évidemment, euh, c'est euh, essayer de flécher une partie de l'immense épargne des Français, euh, qui est aujourd'hui de trois 000 milliards, d'y consacrer peut-être l'objectif c'est 100 milliards, peut-être 50 milliards, ça dépendra de la réponse des Français, pour constituer un fonds souverain qui sera géré par la Caisse des dépôts, par des professionnels et donc si vous voulez le rendement que nous proposons c'est 2% mais au minimum parce qu'en fonction des risques qui seront pris on pourra évidemment proposer des rendements meilleurs donc c'est tout simplement un fonds souverain et je précise notre objectif c'est que nous nous avons compris si vous voulez que la réindustrialisation qui est quand même l'essentiel du futur redressement économique passera par les PMI et par les ETI. Pourquoi Parce que les grands ensembliers ils sont toujours là. Mais le problème c'est que les 10% de PIB industriel qu'on a perdu, c'est ce sont ces immense tissu de PMI qui incarnaient chacune un métier, l'une la plasturgie, l'autre les matériaux composites, l'autre certains composants électroniques. C'est ça qui a fondu comme neige au soleil. Et ça, ça va être... Euh, ce sont ces PMI qu'il faut reconstituer ou les faire grossir, les faire redémarrer, etc. Et en fait, elles ont vocation à être où ces PMI Et en dehors des métropoles. Elles sont à 80% dans les territoires, mm -hmm. c'est-à-dire les zones semi-urbaine, semi-rurale hein, les, les 3000 villes de 400 habitants au kilomètre carré et même parfois pour les plus petites dans des zones rurales. Donc en fait, ce fonds souverain a surtout pour vocation à renforcer les fonds propres de toute ces, ces, cette cohorte de PMI, euh, depuis la création jusqu'à la transmission. J'insiste beaucoup sur la transmission aussi, parce que avant de pouvoir réindustrialiser, faut déjà sauver tous les joyaux. Il y a un énorme déficit de fonds propres et de capital transmission. Et ça, ce sera aussi le rôle euh, de ce fonds souverain français d'aller renforcer le, le capital risque dans euh, le, le capital transmission. L'autre point faible, c'est le capital création. On sait bien, hein, beaucoup de chefs d'entreprise qui veulent créer leur boîte, ils sont obligés de faire appel au business angel merci les petits Angels, mais qui pèsent pas grand-chose. Il faudra d'ailleurs aussi les inciter à, à se développer. Donc, il y a un problème à ce niveau-là. Donc Voilà l'objectif de, de ce fonds souverain français, si vous voulez.
1: Thibaut Bechtoual, c'est bonne, une bonne idée, la bonne méthode, un fonds souverain pour euh, revitaliser les territoires et développer euh, les entreprises, les TPE, PME, ETI, euh, effectivement, en dehors des grandes métropoles.
2: Alors, per permettez-moi juste de réagir par une question. Donc, le fonds souverain par rapport à la BPI serait positionné comment, euh, monsieur
0: Oh ben c'est en parallèle et ce sera d'ailleurs et la BPI pourra, pourra abonder, bien sûr qu'il peut y avoir, mais on, on constate que la BPI c'est pas suffisant et parfois elle peut être... Elle peut être trop, comment dirais-je, euh, elle peut avoir pas assez d'audace, pas assez de... Elle est suiveuse, si vous voulez. Donc, on, on a vraiment la... Mais c'est une idée qui ne vient pas seulement de nous. Hein. C'est une idée que nous reprenons. Il faut absolument créer des mécanismes. Alors, il faudrait rentrer dans la tripaille après de l'ingénierie financière et des incitations. Il faut arriver à prendre une partie, une petite partie de l'épargne des Français pour aller vers les fonds propres des entreprises. D'ailleurs, je considère que les banques et les, les fonds adossés aux banques devraient le faire beaucoup plus. Mais il y a un problème à ce niveau-là.
2: Si vous... Alors, on, on partage le, le constat et l'objectif. Nous, on a des, des propositions encore plus radicales. C'est-à-dire que, si on regarde comment les, les états unis se sont développés dans les 50 dernières années et ont fait oui. de l'Europe une espèce de colonie numérique, euh, il y a trois facteurs. Le premier, c'est la taille du territoire américain. Tout le monde a compris ça. Le deuxième sujet, c'est euh, la dépense stratégique qui doit être fléchée, euh, qui est fléchée dans la Silicon Valley et qui, en Europe ou en France, devrait être aussi plus stratégiquement fléchée vers les PME et le tissu industriel. Oui. Et la troisième euh, le, le troisième aspect, la troisième raison, euh, c'est la bourse, et derrière la bourse, c'est les fonds de pension. Donc on pense que euh, les fonds de pension en partie, c'est-à-dire on a fait des propositions pour une retraite par euh, capitalisation, on aurait à terme un système à 90% répartition. Euh...
1: Ah oui, ben bah alors là, pardon de vous interrompre, mais alors là, euh, ni Marine Le Pen, ni, enfin on a entendu les deux candidats hier exposer des réformes très différentes, mais aucun des deux ne parle de capitalisation. Hein.
2: On est bien d'accord. C'est la prochaine
1: coup mais pas, cette... pas en 2020. On non.
2: est bien d'accord. Mais si c'est comme notre réponse. Je,
0: je ne m'exprime me ré... pas du tout au nom directement de, 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 de Marine, mais enfin je sais que dans l'esprit, ça pourrait se rajouter des, des retraites par capitalisation. C'est très intelligent. Nous, on veut sauvegarder le système par répartition, mais pourquoi pas un jour aboutir à, à rajouter tout un pan important de retraite par capitalisation Ce serait
2: très bien, bien sûr. Bien sûr. Je, je voilà, sais... mais... Ouais. Ce sera le mot de la fin pour vous, Thibaut Bestoil. Oui, enfin je sais que le sujet n'est pas vu ou pas compris. On y viendra. Et nous, notre rôle d'aiguillon du débat public mmh. en tant qu'association d'entrepreneurs, c'est de faire pro euh, progresser ce sujet-là. Aujourd'hui, la fonction publique est servie par un régime de capitalisation avec l'ERAF, qui est un, un fonds de 38 milliards. Mmh. La caisse d'allocation vieillesse des pharmaciens, même chose. Donc c'est un vrai sujet et on regrette un petit peu que ce sujet n'ait pas été traité dans la campagne.
1: Merci, merci beaucoup à tous les deux d'avoir été les invités du grand journal de l'écho. Euh, Thibaut de la Toqueney, l'un des architectes du programme économique de Marine. Le Pen et Thibault Bestoil pour vous challenger, président de Croissance ⁇ Plus. Merci à tous les deux. On marque une très courte pause et dans un instant, je suis avec Mathieu Besberti, on va revenir sur cette petite bombe lâchée ce matin par le président d'Engie qui nous dit que son entreprise peut se passer du gaz russe. Est-ce que c'est crédible Et puis si c'est le cas, bah, comment il fait A tout de suite. BFM Business,
0: le grand journal de l'éco, Thomas Asportas.
1: Allez, je vous le disais, ce week-end, ça fera deux mois euh, que l'Ukraine est envahie euh, par la Russie. Évidemment, l'un des points clés, c'est le boycott euh, des énergies fossiles russes, le pétrole, le gaz. Et ce matin, donc Jean-Pierre Clamadieu, le patron d'Engie, nous dit que son entreprise peut se passer du gaz russe. Bonsoir Mathieu Pécheberti. Bonsoir Thomas. C'est pas rien de dire ça, euh, qui plus est pour une entreprise côté de sa taille. C'est vrai ce que
3: dit Jean-Pierre Camadieu. NG peut faire sans gaz russe Alors écoutez, c'est toujours le verre à moitié plein ou à moitié vide. Lui, il le voit évidemment à moitié plein. Hein. Objectivement, euh, ce qu'il dit et ce qui est évidemment vrai, c'est que euh, les approvisionnements en gaz russe chez NG, c'est 20% des euh, approvisionnements totaux de gaz. Mmh. Ça correspond d'ailleurs à, à ce qu'ils sont pour la France. Hein, parce oui, c'est ça. Euh, NJ importe 95% ouais. du gaz euh, en France. Donc c'est quand même pas rien. Mmh. Mais effectivement, c'est gérable, comme il dit, on le remplace. En tout cas, euh, 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 cet approvisionnement de gaz russe pour moitié par du gaz naturel liquéfié, le fameux ouais. GNL, qu'on ouais. va faire venir des autres pays, essentiellement euh, du Qatar et des États-Unis. Mais il y a aussi l'autre moitié, et là, c'est moins grave pour Engie que ça ne l'est pour, on va dire, pour la France, mmh. euh, qui sont des économies absolument colossal d'énergie en gaz pour l'hiver prochain. Ah oui, ça, on va dire c'est le problème du gouvernement mais euh, réduire la consommation. Réduire la consommation de manière drastique, vous savez, on a parlé de rationnement même pour les Bien entreprises, c'est au-delà des économies, ça Ah oui, c'est au-delà de la sobriété là, On oui, oui. est on est, oui, on est très au-delà de la ah ouais. sobriété. Donc c'est 20 d'approvisionnement, c'est effectivement en général mais c'est pas non plus sans impact si on regarde le verre à moitié vide pour le coup puisque Engie est quand même un groupe qui est encore extrêmement dépendant aux, à ses activités de gaz dans leur ouais. globalité hein. et effectivement, ça pèse environ le gaz c'est la moitié de des marques argent du groupe, groupe NG Et donc, le gaz russe, on peut estimer à la louche hein, que c'est environ 10% des marges du groupe. Donc, c'est quand même pas rien ah bah oui, si euh... dans euh, euh, un an, NG doit se passer de 10% de ses marges. Donc c'est quand même
1: pas du tout euh, anodin. Clairement. Euh, on peut faire entre guillemets techniquement, mais par contre financièrement, là effectivement, le, le coût serait loin d'être neutre. Sujet, ouais. euh, sujet stratégique et financier. Dans le même temps, on le sait, toujours lié à cette invasion de l'Ukraine, la Belgique, un pays où NG est assez présent avec cette centrale nucléaire qui devait s'arrêter. bah Finalement, on va remettre euh, une pièce dans la machine en gardant quelques réacteurs ouverts. C'est la décision qu'a pris le, le gouvernement belge. Ça, évidemment, ça fait pas les affaires d'NG qui avait passé des provisions pour mettre un terme à, à cette activité. Et donc, avec ce paysage-là, euh, un gaz compliqué avec la situation en Russie, un nucléaire compliqué en Belgique, on imagine que le groupe doit encore plus s'accélérer sur les renouvelables. Oui, c'est pour qui ça... Est que... à la troisième jambe du groupe, quoi.
3: Exactement, et c'est pour ça que la, la, la guerre en Ukraine et la crise euh, du gaz euh, russe posent un vrai problème stratégique chez, chez Engie, euh, qu'on n'a d'ailleurs pas tous vu. Le, les marchés ne l'ont pas vu. Le gouvernement est en train de s'en apercevoir, mmh. et nous aussi avec. Et effectivement, problème sur le gaz, on vient d'en parler et euh, la crise du gaz russe a euh, imposé au gouvernement belge finalement de faire un demi-tour voilà. et de finalement relancer ou en tout cas de prolonger euh, de 10 ans euh, deux des sept réacteurs nucléaires en Belgique qui sont tous exploités euh, par ENGIE alors qu'ils devaient fermer en 2025, deux euh, seront peut-être a priori prolongés jusqu'en mmh. 2035 et donc pour le groupe ENGIE qui était quand même, euh, qui avait pivoté euh, vers une stratégie euh, en tout cas assise sur deux jambes hein, de, du gaz et des énergies renouvelables, il se retrouve aujourd'hui une stratégie où il va falloir beaucoup s'appuyer sur la, les énergies renouvelables, alors même qu'elles ne sont pas non plus euh, extrêmement développées. C'est pas petit, ouais. mais c'est pas non plus extrêmement développé pour ENGIE. Donc ça veut dire que le groupe va devoir vraiment mettre le paquet sur les énergies renouvelables. Ouais. En réalité, il se donnait quand même quelques années pour pour accélérer euh, sur ces activités, hein, essentiellement du solaire, de l'éolien ou de l'hydrogène, qui se donnait en fait deux trois ans hein, pour accélérer, euh, on va dire euh, là-dessus. Ouais. Euh, là Là, euh, euh, le mot d'ordre hein, du président Denji aujourd'hui, en fait, en réalité, il va falloir accélérer vite et dès cette année. Beaucoup plus fait. vite. Et alors beaucoup ça, ce plus sont plus
1: vos informations, ce sera le mot de la fin, Mathieu Pechberti, visiblement ENGIE pourrait mettre la main, ou en tout cas, regarde avec beaucoup d'intérêt dans ce nouveau paysage énergétique, les renouvelables d'EDF. Ça, c'est quand même euh, pas rien. Oui, alors effectivement, c'est un
3: scénario qui circule dans le secteur <rire> et, et, et qui est regardé comme de manière assez attentive par le, euh, par le gouvernement et hein, qu'on avait révélé la, la semaine dernière. Il mmh. euh, y a aussi le sujet EDF. EDF est dans une situation extrêmement euh, critique et de plus en plus critique, notamment euh, à cause de la crise euh, de, sur les prix de l'électricité ouais. et des arrêts de réacteurs. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais cette situation fait que le gouvernement se rend bien compte aujourd'hui EDF ne pourra pas à l'avenir, à la fois à financer euh, 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 la restauration de son parc actuel en tout cas les investissements du parc actuel et les futures EPR qu'Emmanuel ouais. Macron euh, a annoncé six, ouais. et en même temps ouais. euh, le développement des énergies renouvelables donc, ça fait trop pour EDF ouais. voilà c'est trop pour EDF donc l'idée qui circule et qui est encore une fois une idée théorique hein, c'est de dire que EDF pourrait vendre sa branche d'énergie renouvelable qui vaut beaucoup d'argent qui vaut environ 15 milliards d'euros ouais. pour financer justement notamment le futur programme nucléaire et évidemment mm -hmm. ng en rêve ça ne veut pas dire que ça va se faire mais mm. ng en rêve pour se renforcer justement dans les énergies renouvelables suite à ce qu'on vient de dire et puis Engie un trésor de guerre très important 10 milliards d'euros qui ouais. a récupéré les dernières avec beaucoup de cessions voilà. la vente des coins récemment hein. une... exactement ouais. donc c'est un scénario qui permettrait à la fois qui a une cohérence qui a une cohérence à la fois pour EDF Industrial. et Engie mais enfin bon il faut que le gouvernement le lance Après, pas rien. que les deux entreprises soient d'accord mais ouais. l'état étant actionnaire bon. des deux ça peut faire bon. quand même une grande recomposition globale du ah, secteur ben de l'énergie ouais. tout à fait qui a toujours été dans la tête d'Emmanuel Macron, déjà quand il était ministre de l'économie. Donc, il faut oh. pas perdre ça. Euh, D'abord, de... on va
1: voir s'il concrétise tout ça, s'il est réélu euh, dimanche. Euh, L'avant-première de la révolution énergétique française par Mathieu Pechbertin. <rire> Merci beaucoup, Merci. Mathieu, d'avoir été en plateau avec nous. Bientôt, 18h30 sur BFM Business, on marque une pause. Et toute l'actualité avec Aude Kersulek. A tout de suite.
0: BFM Business, le grand journal de l'écho, l'alerte,
4: le Chypre. Eh
1: oui, Emmanuel, un restaurant étoilé au bord du Bosphore. Puisque, hein Il faut
4: voilà. que ça ça, ça, donne envie. ça donne envie.
1: Bon, en ça attendant, Emmanuel, on va se replonger dans nos chiffres. Ce débat présidentiel, toute cette polémique, en tout ouais. cas, toute cette bataille de chiffres autour de la dette. Quelle est la part du Covid dans la hausse de 600 milliards d'euros de dette sous Emmanuel Macron
4: Alors, effectivement, entre la fin 2017 et la fin de 2021, la dette publique a augmenté de 560 milliards d'euros. Allez, on peut dire qu'à la fin du mandat d'Emmanuel Macron, ce sera 600 milliards d'euros. Et donc, si on regarde sur ce montant, il y a 165 milliards qui sont imputables directement aux aides versées pour lutter contre la crise sanitaire. C'est le fonds de solidarité, les ouais. mesures d'urgence, les allègements de le charges, le quoi qu'il en coûte, le quoi qu'il en coûte, chômage partiel, etc. Il y a une somme à peu près identique qui correspond à toutes les pertes de recettes fiscales. C'est-à-dire que quand on a fermé les magasins, que les gens sont restés mmh. chez eux, bah, ça fait des pertes de recettes. Le manque préas, à gagner, le manque à gagner sur les cotisations sociales aussi. et puis, là-dessus, il y a 280 milliards qui restent. Alors, une partie, c'est effectivement l'héritage bah, des déficits précédents. Hein. Quand Emmanuel Macron devient président, il y a 70 milliards de déficits. Et puis, chaque année, euh, après, ils se sont euh, ajoutés pour euh, euh, effectivement alimenter euh, la dette.
1: Donc, ça nous fait une dette qui passe euh, en pourcentage de PIB hein, de 98% à 113%. Ouais. Est-ce que, euh, parce que c'est ça, à la fin, de la question qui compte, est-ce que ça pose un vrai problème sur le financement de l'économie française
4: ben, En fait, c'est pas ça qui est tellement inquiétant. C'est pas tellement cette dette Covid, parce qu'on sait très bien qu'elle a été en partie acheté et en grande partie même acheté par les banques centrales ce qui est très inquiétant c'est ce qu'on pourrait appeler la dette post-Covid qui se profile produit plutôt inquiétant effectivement de besoins considérables en dépenses publiques et de l'esprit quoi qu'il en coûte qui s'est quand même installé et qui a fait sauter beaucoup de verrous. On nous dit quoi On nous dit qu'il faudra consacrer davantage de moyens à la lutte contre la pauvreté, à l'éducation, à l'hôpital, à la dépendance, à la transition énergétique, à la santé à la sécurité, à la justice, etc. Et puis, on a découvert qu'on pouvait finalement, quand on voulait, euh, dépenser. Et d'ailleurs, dans le programme d'Emmanuel Macron, euh, il n'y a pas de réduction massive des dépenses publiques. On part déjà d'un niveau structurel de déficit, là, en 2022. Le niveau structurel, c'est celui qui ne dépend absolument pas de la conjoncture. Il est quasiment 2,5 points plus élevés qu'en 2019. Et donc, euh, ça, c'est pas euh, l'amélioration euh, de l'activité, de la reprise qui le euh, réduira, sous l'effet combiné des baisses d'impôts nouvelles et des nouvelles dépenses euh, pérennes. Et Emmanuel Macron, dans son projet, il n'y a pas de retour à moins de 3% de déficit public avant 2027. Donc un effort assez faible.
1: Avant la fin du prochain euh, quinquennat. Et euh, d'un mot, euh, Emmanuel, à tout ça, vous rajoutez la remontée des taux. Est-ce que tout ça, ça nous fait un cocktail quand même de petites crises financières à venir
4: Alors, euh, effectivement, quand on fait euh, froidement et arithmétiquement l'opération, ça fait froid dans le dos puisque un point de hausse des taux d'intérêt sur la dette française, c'est euh, grosso modo en cumulé euh, jusqu'en euh, 2030 150 milliards d'euros de charge de la dette supplémentaire. Ah oui. Alors après, bon, on peut se dire qu'il n'y a pas péril en la demeure, d'abord parce que les taux sont bas. N'oubliez jamais que euh, ce qu'on paye vraiment et c'est ça qui compte, c'est les taux de la dette qu'on a déjà libellés, donc des taux de dette qui sont des dettes émises au moment où les taux d'intérêt étaient très bas et que les taux d'intérêt qu'on va payer sur notre dette sont très inertes. Hein, ils sont beaucoup plus inertes que les taux d'intérêt euh, de euh, marché. Il faut voir qu'il y a 50% de la dette française qui est détenue par des étrangers qui sont plutôt des investisseurs qui ont un horizon de placement assez long qui sont plutôt sensibles aux notations des agences et là il n'y a pas péril dans la demeure c'est-à-dire mmh. que quand on regarde les grandes agences de notation la France n'est pas particulièrement dans le, le, le viseur et donc, ce n'est pas tellement ça qui inquiète. Ce qui inquiète, c'est qu'on se dit bien que euh, à terme, il faudra bien réduire euh, cette dette par une réduction des déficits. Et que ça, on ne le voit pas. Et que l'effort à faire pour réduire notre déficit qui ne creuse pas davantage la dette, eh bien, on ne le voit pas venir à l'horizon. Et c'est plutôt ça qui inquiète. Donc, plutôt qu'une crise brutale grave, euh, c'est plutôt euh, une espèce d'asphyxie lente oui. sous le poids d'une charge de la dette de plus en plus lourde qui paraît aujourd'hui la menace principale.
1: Eh ben, on va voir comment les choses se passent dans le prochain quinquennat. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir planté le décor, Emmanuel de Chypre. Merci pour votre alerte. On vous retrouve lundi prochain, évidemment, dans le, dans le grand journal. Allez, on marque une pause et je reçois le PDG d'EdenRed après la pub. À tout de suite.
0: BFM Business. Le grand journal de l'écho. Thomas Asportas.
1: Allez, la suite du Grand Journal. On va parler de pouvoir d'achat avec le PDG d'Edenred et ses fameux tickets restaurants. Pas que, évidemment. Bonsoir, Bertrand Duvasi. Bonsoir toi. Merci d'être là ce soir sur BFM Business par des tickets restaurants parce qu'évidemment ça tout le monde connaît. Euh, mais il y a plein d'autres services que vous proposez aux entreprises et aux salariés il y a aussi euh, les euh, chèques cadeaux, les cartes vacances même les, les, les cartes aussi pour faire son, son plein d'essence et même depuis récemment aussi pour recharger ces véhicules électriques, on va parler de tout ça parce que votre actu c'est la publication de, vos, de votre chiffre d'affaires trimestriel ce matin qui est bon une croissance de 15% euh, et c'est même un peu plus que ce qu'attendaient les marchés. Euh, avant de revenir sur vos résultats, Bertrand Dumasie, le pouvoir d'achat évidemment priorité numéro un des français et de la campagne présidentielle, vous trouvez que c'est justifié
5: C'est totalement justifié, vous voyez une évolution de l'inflation euh, en France, mais partout dans le monde, et une accélération en fait, du taux d'inflation. Et donc, il est tout à fait justifié que les salariés se disent, mais qu'est-ce que ça veut dire pour mon pouvoir d'achat
1: Bon, euh, très concrètement, donc vous qui êtes vraiment collé à la consommation des salariés euh, et des Français, qu'est-ce que vous constatez avec cette hausse de l'inflation Est-ce que la consommation diminue Est-ce qu'on a renoncé à certaines dépenses au profit d'autres non, non. En fait, nous, ce qu'on
5: constate déjà, c'est au niveau des employeurs. Euh, les employeurs cherchent une manière de, de redonner du pouvoir d'achat à leurs employés, et c'est là où Edenred arrive avec des solutions qui permettent de redonner du pouvoir d'achat. Mmh. Donc, en fait, quand vous avez un ticket restaurant, c'est du pouvoir d'achat qui est cofinancé entre l'employeur et l'employé, mmh. et qui permet en fait de baisser le prix du panier moyen quand on va s'alimenter. Mmh. On fait la même chose avec du ticket mobilité ou télétravail. Donc, nous, ce qu'on constate en France, mais aussi partout dans le monde, on a des employeurs qui veulent garder leur le, 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 la première angoisse des collaborateurs est l'évolution de son pouvoir d'achat. Et donc, il est du ressort des employeurs de redonner du pouvoir d'achat en utilisant notamment les produits Edenred.
1: Alors, euh, donc, juste avant de creuser ce que, votre réponse, vous dites que vous ne constatez pas de baisse de la consommation.
5: On ne constate pas de baisse de la
1: consommation aujourd'hui. Et c'est vrai en France et c'est vrai partout dans le monde. Et alors, donc, je, je rebondis sur ce que vous dites, les entreprises pour garder leurs salariés préoccupés par le pouvoir d'achat, mis sur les solutions que vous proposez Enfin, vous et vos concurrents Oui. C'est un, un outil de, de rétention des salariés
5: C'est un outil de rétention des salariés. Je vais, je vais prendre l'exemple français, même si la France ne fait que 16% de notre chiffre d'affaires, mais ouais. c'est quand même 16%. En fait, on voit aujourd'hui des taux de rotation dans le personnel qui sont assez élevés. C'est la fin de la crise Covid. Il y a de nouveaux modes de travail. Ouais, tout à fait. Donc, on voit une grande ouais, Et de nouvelles aspirations. Ouais, et de nouvelles aspirations. Ouais, ouais. On a ce, ce sujet du pouvoir d'achat. Et donc, vous avez des employeurs qui essayent de retenir leurs collaborateurs. Ouais. Et puisque la préoccupation est le pouvoir d'achat, comment donner du pouvoir d'achat. Et c'est là où on voit en fait beaucoup de traction sur nos produits euh, et beaucoup de traction, ça se traduit par une augmentation de notre chiffre d'affaires de 18% ouais. sur le premier trimestre qui est en accélération par rapport à l'année dernière et on sent sur le deuxième
1: trimestre une continuité. Mais alors très concrètement Bertrand Dumasie, c'est-à-dire que les entreprises, là, en ce moment, elles sont en train de verser beaucoup d'avantages en nature à leurs salariés
5: Les entreprises sont en train de verser plus d'avantages qu'elles ne le faisaient avant. Ah oui Donc, par En exemple, France en France, mais aussi partout dans le monde. Je vais vous prendre un exemple emblématique. Vous prenez les États-Unis ouais. et vous dites, mais aux États-Unis, euh, jamais ils prendront du ticket restaurant. Euh, vous êtes dans un pays très libéral, on ouais. paye son salarié, puis après il fera bien... Oui, que mais, mais là-bas, tout le monde quitte son job, ils sont des millions. Et là-bas, tout le monde quitte son job. Donc on a aujourd'hui des clients qui viennent nous voir en disant mettez en place vos solutions pour nos salariés et puis on va combiner plusieurs solutions donc par exemple on a signé il y a une semaine l'hôpital de Los Angeles 6500 personnes à qui on va offrir du ticket restaurant mais aussi du ticket mobilité okay. et alors là où l'employeur américain est assez malin il dit puisque je veux garder mes collaborateurs je leur redonne du pouvoir d'achat mais puisque j'ai envie qu'ils reviennent sur site pour certaines fonctions je vais proposer du ticket restaurant dans des restaurants qui sont autour de l'hôpital et comme ça je force mon personnel administratif à revenir, ouais. puisqu'il n'aura accès à ces solutions, c'est de l'argent fléché, que pour de la restauration sur site autour du site de travail. Local, ah oui, Local. ultra,
1: ultra ciblé. Et en, en France, très concrètement, euh, vous me disiez que euh, vous, 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 vous poussez les pouvoirs publics en fait, à ce qu'on augmente la valeur ça, de, des tickets restaurants, de, de ces autres produits-là Oui, alors en fait, nous ce qu'on que c est... C est Parce que vous le faites à l'étranger, dans d'autres oui. pays, c'est ça
5: Alors En fait, vous avez beaucoup de pays dans le monde qui ont augmenté la valeur faciale journalière ouais. du ticket restaurant. L'Allemagne a augmenté de 17%, l'Autriche a fait plus 100%, la Roumanie, la Bulgarie, la Turquie ouais. ont fait plus 30%, l'Italie a fait plus 17%. Et en Donc France, tout le monde sauf nous tout le monde sauf nous, en France, plus 2,5%. Okay. Et c'est pour ça que nous, on dit au gouvernement, vous avez un outil simple qui est utilisé partout dans le monde, qui fonctionne, qui est de l'argent ciblé, c'est-à-dire on sait que ça va être dépensé chez les restaurateurs, donc en économie locale, ouais. et ça va être dépensé dans une durée de temps déterminée puisqu'il y a une date de péremption. Augmentons donc le cadre qui permet à des employeurs d'offrir plus que 10 euros par jour. Oui. Et nous, on propose la somme de 15 euros. Pourquoi 15 euros Parce qu'en fait, quand on regarde le panier moyen dépensé chez les restaurateurs à midi dans le cadre du déjeuner de travail, oui. on est
1: aux alentours de 15 euros. En nous aux alentours de 15 euros. Sauf que cette augmentation, bah, c'est pour moitié en plus pour les entreprises. Oui, c'est moitié. Un pour, pour les entreprises que vous proposez.
5: C'est moitié pour les entreprises et moitié pour le collaborateur. Oui, oui je sais. Faire une moitié étude. pour les entreprises. Ouais. Ouais. On a fait faire une étude par Roland Berger, 70% des collaborateurs en France disent « je veux mettre plus dans mon ticket restaurant ». Oui, oui non,
1: mais ma question, c'est les entreprises. Est-ce qu'elles sont prêtes à payer, à remettre au pot pour Je suis
5: de... absolument convaincu que face à ce sujet de pouvoir d'achat et d'inflation, hum. du fait du dispositif qui fonctionne et qui est défiscalisé, les entreprises sont prêtes à utiliser tout au parti de
1: l'enveloppe qui aura augmenté. Alors, euh, c'est intéressant ce que vous nous dites, parce que quelque part, l'inflation, qui est vraiment un problème pour des milliers d'entreprises, vous, ça vous porte C'est une, une, une dynamique économique qui est positive pour vous, l'inflation C'est une
5: dynamique économique qui est positive pour nous, parce que nous, notre métier, c'est de redistribuer du pouvoir d'achat. Mmh. Et donc, comme il y a de l'inflation, on redécouvre, en fait, euh, les avantages aux salariés, que ce soit du ticket télétravail travail ou du ticket euh, mobilité, ou du ticket restaurant. Mmh. Donc, toutes les offres d'Edenred sont en train d'être en forte croissance, parce qu'on redécouvre le bonheur de donner des
1: avantages aux salariés ouais. pour lutter contre l'inflation, et aussi pour... Pour les retenir. Oui, bon, ça, ça résume euh, très raison <rire> d'être, quelque, quelque part, cette business du pouvoir d'achat. Donc, quelque part, cette conjoncture qui est vraiment mauvaise. Là, on est en pleine réunion de printemps du FMI et de la Banque mondiale. Tous les instituts, un par un, renvoient leur prévision de croissance mondiale à la baisse. Vous, qui êtes justement un groupe mondial, euh, vous êtes hors conjoncture. Enfin, ça va bien pour vous, quoi.
5: Alors, ça va bien pour nous, puisque ce trimestre, on est en croissance de 18 on oui. était en croissance de 14 l'année dernière, mmh. et on voit ce train de croissance continuer. Alors, il est dû, quand même, à plusieurs choses c'est-à-dire qu'il est dû à l'attractivité de nos produits mais il est dû aussi au fait qu'on a investi massivement depuis des années on investit entre 300 et 350 millions d'euros chaque année pour développer nos solutions totalement digitales mmh. ce qui fait que non seulement vous avez une offre attractive mais qui devient de plus en plus attractive et totalement connectée aujourd'hui si vous utilisez une solution Edenred en ticket restaurant vous avez accès à 200 plateformes de livraison qu'elles soient alors moi, on va en parler finissez ouais. mais ouais, ouais. qu'elles soient mondiales ou locales donc ouais. à Nantes vous pouvez utiliser Melchior grâce aux solutions Edenred de Ticket Restaurant. Si vous les payez par téléphone portable, le nombre de connexions et de paiements par téléphone portable est fait x2 en un trimestre. Parce qu'aujourd'hui, on travaille avec Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay. Et donc, l'environnement technologique 100% digital qu'on a développé entraîne une satisfaction de l'utilisateur qui est en croissance. Donc, on a un mélange d'une conjoncture qui est porteuse pour Edenred, ouais. mais aussi de solutions sur lesquelles on a beaucoup
1: investi oui. et qui sont, en mais fait... Alors plébiscité par les utilisateurs. Ces solutions-là justement, les solutions vraiment du Covid, la digitalisation, le télétravail, les services de livraison, est-ce que c'est pas en train un peu de se retourner avec la levée des contraintes On voit par exemple dans l'actualité, vous parlez des plateformes de livraison, ouais. on a la plateforme Just Eat, qui va licencier un tiers de ses effectifs en France, qui va revendre, même pas deux ans après, donc en plein début de crise Covid, un achat à plus de 7 milliards de dollars. Euh, bon ça c'est pas votre secteur mais on a Netflix et les valeurs Stay At Home, quoi, vraiment purement digitales, oui. En train de s'effondrer en bourse en perdant des abonnés. Est-ce que toute cette économie-là, il n'y a pas un retour de bâton et un retour justement vers l'économie physique Vous, vous le, vous le voyez peut-être Peut-être plus de consommation dans les restos et moins dans les euh, délivrous et les plateformes de livraison Alors nous, aujourd'hui,
5: on ne le voit pas. C'est-à-dire ah bon euh, les chiffres sont assez simples. Le premier trimestre 2022, en termes de nombre de connexions à des plateformes de livraison, partout dans le monde, a fait plus 20% par rapport au premier trimestre 2021. Donc on ne voit pas ce ralentissement. Parce que qu'est-ce qui se passe Vous avez quand même aujourd'hui... Un rééquilibrage quoi, entre le physique et le digital. Alors, c'est 20%, ce n'est pas les fois deux qu'on a connus pendant le Covid. Mmh. Mais ça continue. Et pourquoi ça continue Parce qu'en fait, le télétravail s'est durablement installé mmh. en mode de travail. En moyenne, vous avez 20 à 30% de la population qui télétravaille et qui télétravaille deux jours par semaine. Et quand vous télétravaillez, rien de mieux qu'une solution totalement dématérialisée pour accéder à vos avantages aux salariés, notamment les avantages d'alimentation.
1: Bon... À toute épreuve, hein, donc Eden Red, ce sera le, <rire> le cas, mot de la fin. En, en tout, tout cas, tout... on essaye. Ouais, en tout cas, vous essayez. Ce sera ma ma toute dernière question. La dernière fois que vous êtes venu me voir, vous étiez aux portes du CAC 40. Oui. Il y a eu un appel d'air, bon, finalement, c'est à tout ce qui est sorti, Eurofins ce qui est rentré. Oui. Vous pensez que ce sera pour vous la prochaine fois Je ne sais pas. En tout cas, ça dépend serait, pas de vous, mais enfin bon, ça aurait
5: vous... beaucoup d'allure d'avoir un champion d'origine française, mais champion mondial mm. et un champion qui redistribue du pouvoir d'achat et qui est une boîte 100% digitale et technologique. Ça aurait beaucoup d'allure et ça beaucoup d'allure par rapport à une entreprise qui surperforme le CAC 40 année après année et 30% de surperformance du CAC 40 depuis le 1er janvier mais cependant on a toujours la même difficulté c'est que nos actionnaires sont très contents et donc ils nous sont
1: très fidèles ah, ouais, et donc la cap... liquidité ouais, n'est pas ça. suffisante bon. Un ressort du succès. Merci Bertrand Dumasier d'avoir été mon invité ce soir dans le Grand Journal, PDG d'Edenred. Et très intéressant, effectivement, c'est un son de cloche qu'on entend assez rarement. Comment on profite de cette explosion de, de l'inflation euh, Dans un instant, la deuxième partie du Grand Journal. Un nouveau point sur l'actu avec Thomas Schnell. Je vous rappelle que l'émission est à retrouver en ligne, bien sûr, sur notre site bfmbusiness.com, sur les réseaux sociaux. Et puis depuis peu, en podcast, mais vous êtes déjà très nombreux à nous écouter sur ces podcasts. Et on vous en remercie. Allez, une page de pub et la deuxième heure du Grand Journal. A tout de suite.
0: BFM Business
1: Le Grand Journal de l'Éco Thomas Asportas la suite du Grand Journal, et je suis très heureux d'accueillir une figure du patronat français. Bonsoir Pierre Gattaz. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir sur BFM Business, bon évidemment ancien président <coughs> du MEDEF, aujourd'hui président de Business Europe, qui est pour faire simple le MEDEF européen. Euh, je vous ai invité ce soir dans le Grand Journal pour parler de la conjoncture internationale, qui est vraiment mauvaise, hein, enfin qui devient de, de, de plus en plus, euh, avec la guerre en Ukraine, l'inflation, euh, la contraction de l'activité, mmh. l'économie euh, qui tourne au, au, au ralenti, c'est ce que nous disent tous les, les tous les instituts les uns euh, après les autres. Vous allez nous dire justement comment les patrons européens que vous représentez et réagissent à cette conjoncture. Mais d'abord, évidemment, question incontournable, oui. au lendemain de ce débat du, du second tour, Pierre Gattaz, qu'est-ce que vous en avez pensé
6: parce que oui, il y a deux programmes. Il y a un programme pro-européen de développement, de croissance, qui, fait qui, qui inspire de la confiance, qui est celui d'Emmanuel Macron, euh, qu'on connaît depuis 5 ans, que je connais depuis 10 ans, euh, qui a mené euh, des réformes économiques et sociales qu'on avait, qu avait demandées euh, il y a quelques années euh, instamment et qui ont, qui ont été en partie réalisées, qui a permis de créer un million d'emplois d'ailleurs. Euh, un, un million Alors, un million d'emplois sous, sous, sous mon mandat, ouais. euh, que parce que les réformes ont été faites, donc si vous voulez... Un certain nombre de choses vont dans le bon sens, mm -hmm. et je crois que euh, je crois que en face, on a un programme de, de, de Marine Le Pen qui est eurosceptique, qui est plutôt de, de, de protectionnisme larvé et de, et de rabougrissement. Donc, si mon choix est très simple, euh, il faut il faut il faut de l'audace, il faut du développement, il faut faire que la France sorte par le haut, et on a besoin d'Europe pour faire ça. Pourquoi on a besoin d'Europe Parce que on voit bien les défis qu'on a amenés, les défis sanitaires, le, euh, les, les vaccins. Ça a été une, une politique européenne magistrale qui a été mise en œuvre. Mm -hmm. Oui, ça a été très laborieux au début. C'est vraiment... mais si vous voulez, bon. l'Europe évolue énormément. L'Europe évolue énormément, elle évolue avec les crises. Il y a la crise en Ukraine et la Russie, donc hum. il y a l'Europe de, de la défense qui est en train de se mettre en œuvre. Ouais. Donc je crois que si vous voulez, par rapport à ces grands défis que nous ouais. avons, il y en aura d'autres à gérer comme le climat, la France ouais. toute seule ne pourra pas gérer ces défis. Donc il faut être ensemble. Et c'est pour ça que si vous voulez, d'un côté, eh ben, on a un pro-européen, Emmanuel Macron, de l'autre côté, on a une eurosceptique, Marine alors, Le Pen. Justement, d'une minute, après on passe à la suite de l'actualité, mais les patrons
1: européens que vous représentez, comment est-ce qu'ils regardent le dimanche Est-ce que ça suscite de l'inquiétude Comment... Quel est l'état
6: d'esprit des patrons Mais bien sûr, si vous voulez, le, tous les, les patronats européens, si vous voulez, il y a 27 pays en Europe, et 27 patronats que je représente, sont tous très pro-européens, parce qu'ils voient en effet ils sont dessous tout, tout des exportateurs, en plus la plupart des pays européens sont exportateurs, euh, sont des industriels, et donc en fait le programme de Emmanuel Macron, euh, même s'ils ne sont pas tout à fait d'accord avec tout, mais, mais va dans le bon sens, va dans le sens de la compétitivité, dans le sens de la croissance, dans le, dans le sens de relever des défis euh, climatiques, etc., euh, alors que Marine Le Pen veut sortir des traités européens, mmh. et il voit d'ailleurs ses patronats, voit euh, Marine Le Pen comme quelqu'un qui risque d'aller vers le, le, vers, le, vers le Frexit. Ouais. Euh, c'est ça le problème, si vous voulez. C'est qu'au bout du bout, est-ce que de, de contester et de remettre en cause tous ces traités, etc., qui ont été bâtis depuis des années, mmh. euh, eh bien, ça ne va pas conduire à ça. Et donc, un isolement de la France, ouais. euh, qui va être terrible. Parce que, si vous voulez, le protectionnisme, dans son ensemble, si vous voulez, c'est complètement délirant. C'est-à-dire que vous, vous recroquevillez, vous, 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 ne, vous ne vous mondialisez plus, ouais. et vous fermez vos frontières quelque part. Donc, tout ça est très angoissant pour les patrons européens, pour les entreprises que je vois.
1: Alors, euh, Pierre Gattaz, on verra bien euh, l'issue du scrutin euh, dimanche indépendamment de qui gagne quelles sont pour vous les priorités des cinq ans à venir pour l'économie française
6: écoutez moi je crois que j'ai beaucoup je, je, je suis un obsédé du plein emploi pour la France ouais. pourquoi parce que avec mon, mon poste d'observatoire de, de l'Europe hum. euh, je vois des pays au plein emploi je vois l'Allemagne au plein emploi à 4% je vois la Suisse à 2,5% à côté de, à côté de nous ouais. les Pays-Bas etc je vois tout l'Interland allemand c'est-à-dire les pays de l'Est hum. euh, la, la, la Hongrie la Roumanie etc qui ont, qui ont réindustrialisé leur, leur pays d'une part et qui sont ouais. au plein emploi. Et quand vous êtes au plein emploi, vous réglez tous les problèmes. Déjà, vous donnez du, du travail à tout le monde, aux jeunes, aux moins jeunes. Oui, oui. Bon, c'est socialement, c'est formidable. Non, mais le
1: plein emploi, c'est évidemment. Tout le monde va vous dire oui, mais, mais, mais oui, comment mais, Alors comment
6: mais, mais comment Alors, ouais. alors d'une part, il y a quatre, il y a quatre. C'est Marie des 5 C. D'abord, il faut une obsession du plein emploi. Et je suis très content qu'Emmanuel, c'est le, le cap, le cap, l'obsession. Il faut que Emmanuel Macron en a parlé à plusieurs reprises. Je suis ravi qu'il oui, ait parlé oui. parce que j'étais un peu seul. À en mais ça, parler, bon, même ça, ça tous les candidats, candidats veulent du non, plein non, emploi. Non, 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 pas du tout. Il y en a un qui l'a clairement exprimé. Et Bravo vous vos propositions deuxième chose croissance il faut de la croissance donc si vous recroqueviez avec un programme de protectionnisme, ça ne marche pas la croissance il y en a partout il y a la croissance sur le climat etc il faut aller chercher de la croissance et nous en tant qu'entrepreneurs on voit beaucoup de croissance dans le monde donc il faut donner la possibilité d'aller chercher de la croissance troisième chose la compétitivité alors là en effet dans les programmes que j'ai vus il y a des, des bonnes choses, mais on a toujours ces problèmes d'impôts de, de production. Non, mais vous,
1: votre programme à vous, Pierre Gataz enfin, programme... quelle, quelle réforme Comment est-ce qu'on fait justement mais, Quelle réforme mais, dans les 5 ans <coughs> à venir pour mais améliorer mais ouais, la compétitivité dire. Alors, alors il y a deux choses à faire. Il y a Moi, c'est votre programme qui la, la baisse des dépenses
6: publiques, c'est-à-dire en fait l'aménagement, la, la modernisation du service public d'une façon générale ouais. en France. Bon. On voit bien les hôpitaux, les écoles, etc. Ça va, ça va de moins en moins bien. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire il faut, il faut faire du management moderne dans, 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 il faut faire de la RH il faut faire du process, comme nous faisons dans nos entreprises, dans nos industries. Ça fait ça qu'on est confronté à, une, à une, une compétition internationale tous les jours. Il faut remettre, et vous pouvez le faire avec vos équipes, vous le faites avec vos équipes, avec les fonctionnaires, il faut faire du management, il faut faire beaucoup mieux avec moins et mettre du digital là-dedans. Donc ça, ça me paraît une réforme importante, ça va être dur, ça va être long, mais ça permettra de baisser aussi ce poids des dépenses publiques ah ouais. qui permettra de baisser la fiscalité à la fois des ménages et des entreprises. Si vous ne travaillez pas sur ce sujet-là, ça ne marchera pas. On vous dira, on va, vous allez baisser vos impôts, mais si le niveau de l'eau reste mmh. le même, ça ne marche pas. Deuxièmement, il faut travailler sur le modèle social français. Ouais. Le modèle social français, sachez que quand vous donnez 100 euros nets à quelqu'un dans sa poche, ouais. ça coûte 186 euros à l'entreprise. Presque 200. Ouais. Aux états unis c'est 115. En Angleterre, oui, c'est 125. Alors... En Allemagne, Espagne, etc., vous êtes entre 145... C'est mieux 165. que ne sont pas les, modèles, les mêmes modèles sociaux. Restons sur l'Europe. Vous êtes entre voilà. 145, 155, 165. Hein. Bon, Dans la moyenne européenne, doit être à 150. Quand vous donnez 100 euros net à quelqu'un, hein. en Europe, en moyenne, c'est 150 chargés... Euh, et nous, pour, 170 voilà, 186. 186. Pourquoi Parce que vous avez trois blocs de réformes là-dedans. Vous avez la retraite, hein. vous avez l'assurance chômage, et vous hein. avez toute le, la partie maladie, prévoyance, santé. Hein. Eh bien... Euh, pour ce qui est retraite il est il, il faut il faut travailler plus je suis désolé mmh. mais bon ça fait dix ans que tout le monde le dit ça fait dix ans que tous nos voisins européens euh, f travaillent jusqu'à 65 ans on va être les seuls au monde, après non pas au monde, mais des pays de CDE et de l'Europe, mmh, en tout cas, mmh. à travailler à 62 ans, il faut travailler plus. Bon. Sinon, vous, bon, ça c'est le premier point, la retraite, et qui permettra de faire 15 à 20 milliards d'économies mmh. euh, au minimum à terme. L'assurance chômage, il faut continuer des réformes mmh. pour que le travail paye plus que le chômage. Mmh. Il y a eu des débuts de réformes qui ont été faits, etc. Mmh. Euh, là encore, on est bon, il y a plein de choses à faire de mieux. Mmh. Et mmh. puis il y a tout ce pôle santé maladie mmh. qui revient à mon premier problème de de la dépense publique et de l'aménagement de, de ce grand pôle euh, hôpital santé etc. français, oui. euh, où il faut travailler, où il faut il faut faire beaucoup mieux avec beaucoup moins, en motivant chacun des acteurs chacun de nos fonctionnaires, euh, comme nous le faisons dans et nos ça, entreprises.
1: Et ça, ça passe peut-être par des augmentations de salaire, Pierre Gattaz le oui. pouvoir d'achat qui est donc la principale préoccupation des et Français et de cette campagne. Ma question est très précise Pierre Gattaz là-dessus, est-ce qu'au nom de la cohésion sociale, il faut plafonner au niveau européen le salaire des grands patrons On a appris hier que les patrons du CAC 40 n'ont jamais autant gagné dans l'histoire 8,7 millions en moyenne est-ce que justement au nom de la cohésion sociale il faut un plafond des salaires des dirigeants un plafond Alors, européen
6: Je vais vous répondre à votre première question sur comment oui, puis à la deuxième aussi s'il vous plaît On peut redonner du pouvoir d'achat et de la liberté par le plein emploi donc ça on ne le dit jamais le plein emploi permet de donner du travail aux gens de oui. l'épanouissement et, et du salaire bon. bon. Deuxièmement il faut que ce salaire paye ça, je suis complètement d'accord avec vous. Il faut, que le, il faut que ces salaires payent. Et donc, euh, pour le percuer il faut retravailler sur ce modèle social pour baisser ce coût de charge. Okay. Et ne pas faire en sorte qu'on ne va, on va faire des économies que sur le coût du travail, il faut mmh. redonner par cette économie à nos salariés. Mmh. Ça, c'est important. Après, vous avez toutes les rémunérations variables qu'il faut continuer de développer parce que une fois qu'on a créé la richesse, il faut la partager. Mmh. Et je suis tout à fait d'accord qu'il faut continuer de travailler sur les variables, etc. Après, vous m'avez posé des questions sur, le, sur les rémunérations des grands patrons. Mmh. Au nom de la cohésion sociale, <coughs> encore une
1: fois. Hein, vous savez Mais, bien que sur si Bethlehem oui. Business, on pas sur les salaires oui, des mais, patrons, mais, mais la sûr, cohésion sociale, c'est l'intérêt général. Mais,
6: mais bien sûr, et moi je suis d'accord pour. Euh, D'abord, j'étais euh, un des artisans du code à MEDEF, euh, qui avait été lancé par le MEDEF, mais mmh. par juste avant moi, et que j'ai continué. Mmh. Et bien évidemment, c'est une réglementation qui permet de faire ce qu'on appelle le say on pay, c'est-à-dire que les actionnaires d'une entreprise oui, peuvent donner bon. peuvent donner leur avis ouais. sur un niveau de rémunération. Bon, c'est ce qui s'est passé ça. chez Stellantis. Non, visiblement. ça pas passé chez Stellantis parce bah, que ça comment, passé, les, les actionnaires pas. ont non. voté
1: à 52% contre non, la rémunération. C'est pas pas une, une
6: entreprise française. Ah, bah oui. C'est une entreprise hollandaise. Tout à fait. Oui. Donc si ça s'était ouais. passé en France, ça ne se serait pas passé comme ça. Parce qu'il y a le code AFM et le code AFM bedef Il est très strict et il a permis de faire justement cette réglementation qui permet d'éviter en effet des dérives qu'on a connues par le passé qui permet, par les patrons eux-mêmes, mmh. de mettre une raison dans tout ça. Alors, ouais. moi, je suis gêné par cette grande rémunération dont, on, dont vous avez parlé, euh, et il faut le faire, euh, il faudrait que le code à fait s'applique, enfin, du, du moins... le code afep européen Et qu'il y ait un code à fait PDF européen. Alors, ce que je peux vous dire en Europe, c'est que beaucoup de, de pays ont l'équivalent d'un code à fait PDF, euh, français. Il faut l'harmoniser, alors. Maintenant, il faut que chacun des pays, visiblement en Hollande, c'est un avis consultatif des actionnaires, c'est pour ça que cette, cette énorme ouais. rémunération ouais. est passée plus ou moins, et qui fait que... Que, en effet, euh, moi sur le timing d'abord le montant était à mon avis exorbitant. Mmh. Euh, deuxièmement, je pense que le timing est extrêmement mauvais à un moment où tous nos salariés tirent la langue avec l'inflation qui revient ouais,
1: bah, bien sûr, bien sûr. et que nous fournisseurs... Ah, ouais, le calendrier tombe
6: la très aussi. mal, ça c'est sûr. Ouais. Et que fournisseur nos fournisseurs tirent la langue, si vous voulez. Donc mmh. moi je trouve que le, non, c'est pas bien. Et troisièmement ce problème de gouvernance dont je parle si ça s'est passé en France, ça ne se serait ouais. pas passé comme ça parce que les actionnaires auraient eu un œil sur cette rémunération.
1: Euh, Pierre Gattaz vous parlez de la conjoncture, de l'inflation euh, la guerre en Ukraine, euh, la résurgence de la pandémie en Chine. Euh, pour vous, la conjoncture est vraiment mauvaise. Que, quel est l'état d'esprit des patrons européens
6: <coughs> euh, Inquiétude, si vous voulez... Il y a eu toute la partie Covid, et on sortait du Covid. Et on sortait avec une grosse croissance, en dernier trimestre de l'année 2021. Ah oui, deuxième semestre. Oui, Deuxième semestre, bon. oui, euh, semestre c'était ouais. bon, voire très bon. Tout le monde était reparti, ouais, euh, tout le monde fond. était content. Alors, il y a eu deux choses qui sont passées. Il y a la guerre en Ukraine, incroyable, ça nous est tombé dessus, tous. Bon. Les Là, patrons que le vous problème... représentez,
1: ils sont inquiets d'avoir une guerre au pays Oui, ils, Europe.
6: Sont, ils sont inquiets, bien évidemment. Plus qu'inquiets, même peur. Est-ce euh, qu'ils ont peur que la guerre arrive chez eux Non, ils n'ont pas peur il n'y a pas je, il y a pas de peur il y a une une énorme inquiétude d'abord il y a une énorme désolation de voir ces pauvres Ukrainiens oui, non, de voir sûr. les chars etc donc il y a, je dirais il y a une il y a une tristesse infinie de se dire on est on, est on est au 22e siècle et il se passe ça à, 100, à 500 mmh. km de chez nous ça c'est le premier point mmh. donc donc deuxièmement en effet il y a un triple impact si vous voulez de cette guerre en Ukraine sur le plan économique d'une part vous avez des matières premières qui viennent de Russie comme le titane comme l'aluminium comme le mmh. nickel donc comment faire pour et, et bien sûr deuxième impact l'énergie notamment 40% du gaz européen vient vient de la Russie. Tout à fait. Et donc, si vous voulez, il y a une inflation énorme qui s'est créée à cause de ça mmh. et qui a joué sur le taux d'inflation de l'Europe qui, aujourd'hui, en tendance annuelle, est dehors de 7,5%. Ouais. Et sur 7,5%, vous avez plus de la moitié, c'est-à-dire 4,5%, qui vient du gaz russe. Tout à fait. Donc, oui, de donc donc ça, c'est le deuxième problème. C'est non seulement on a des problèmes de matières premières et de pénuries dans certains secteurs, et mmh. deuxièmement, vous avez un problème d'inflation latente sur beaucoup de choses. Et troisième chose, vous avez un problème de supply chain, c'est-à-dire que les routes entre l'Asie et les routes ferroviaires, et, 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 et routières euh, qui, entre l'Asie et l'Europe, passe par l'Ukraine et la Russie, euh, pour la plupart. Donc, il y a une énorme perturbation euh, mm -hmm. parce qu'il faut changer de route, parce que la supply, la supply chain, etc., euh, se, se trouve complètement perturbée. Donc, voilà les trois gros problèmes qu'il y a et une, un manque de visibilité notoire qui fait qu'en effet, il y a encore de la croissance dans beaucoup de filières, mais euh, elle est revue à la baisse systématiquement, puisque je crois que la, la, le, le FMI vient de dire qu'on va ah, oui. passer de 4% euh, sur, la, moyenne, sur la, la zone Europe à environ 3%, à perdre un point là c'est ça bon déjà on est et, des... on est avril. et on est au mois d'avril et on est au mois d'avril donc si c'est toute cette inquiétude qui, qui est ouais. là et qui fait que les, les, bah, les, tout, les, les, les entreprises sont agiles elles, elles, elles bougent on bouge tous et on est tous euh, ouais. on est tous à la manette pour essayer de gérer ça en espérant que la guerre se termine le plus rapidement possible mais... et
1: ce sera ma dernière question Pierre Gattaz il y a peut-être un c'est même sûr, un hein. quatrième risque dont vous n'avez pas parlé face à l'inflation, c'est la remontée des taux. Les banques centrales, ça y est, resserrent leur politique monétaire. Est-ce que les entreprises sont prêtes à
6: encaisser une hausse des taux Je crois que si vous voulez, on est prêt à tout encaisser. Si vous voulez, alors euh, plus ou moins en fonction de la, la santé des entreprises. Non, mais est-ce que, que ça de... pareil Est-ce que ça, ça inquiète c est, c est... cette remontée oui, des taux non, Les dirigeants. Mais on n'en parle pas encore euh, parce que visiblement ah, non, on. Est... ça arrive. Ça arrive. C'est arrivé aux États-Unis. C'est ah. pas encore arrivé en Europe. Ça, on en parle, etc. Il est clair que c'est quelque... C'est un, un défi supplémentaire qu'il va falloir qu'on gère avec tous les problèmes. En effet. De, de, euh, qui, qui, qui vont s'appliquer et l'inflation derrière. Donc, en effet, ce sont des paramètres qui arrivent. Hum. Et vous n'avez pas cité le Covid chinois, parce que à Shanghai était fermé. fait. Euh, si, j'en ai parlé. Ouais, ouais, euh, qui fait que là aussi, vous avez une. Bon. Donc, si vous voulez, qu'est-ce qu'on fait Nous, on est en position d'adaptation d'agilité maximum. Ouais. Et comme on est des paranoïaques pour survivre, comme tout, comme tout industriel ou entrepreneur, eh bien, on vit dans une sorte de paranoïa en se disant qu'est-ce qui peut nous arriver. Et le, la hausse des taux fait partie de ces paramètres qu'il va falloir gérer. Mais on n'a pas de solution à court terme à vous proposer ouais. euh, sur ce plateau ce soir.
1: Bon, eh ben vous revenez avec une solution la prochaine <rire> fois. Alors, Pierre Gattaz, merci beaucoup d'avoir été mon invité ce soir dans le Grand Journal de l'écho, ancien président du MEDEF, évidemment, et aujourd'hui président de, de Business Europe. Bientôt, 19h30, sur BFM Business. Votre interview, Pierre Gattaz, à retrouver, bien sûr, en ligne, aux réseaux sociaux, et euh, en euh, podcast, dans un instant, c'est Pierre Kersulek qui repait avec nous un point sur l'actualité. À tout de suite. BFM Business le grand journal de l'écho. Thomas Asportas. Allez, dernière partie du grand journal de l'écho. On va parler de tech. On chauffe la salle avant Tech co qui démarre à 20h comme tous les soirs. Tech Co de la, tue de la Tech sur BFM Business avec François Sorel. Je suis en plateau avec deux poids lourds de la French Tech. Deux figures de France Digital. Bonsoir, Benoît Grossman. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes co-président de France Digital. Vous êtes investisseur. Vous êtes chez Euraseo. Et face à vous, avec vous, Sarah Diane Egg. Bonsoir. Bonsoir. Vous, vous êtes entrepreneur, vice président de France Digital. Merci à tous les deux d'être là ce soir dans le, dans le grand journal. On va évidemment je vous inviter tous les deux pour parler donc de, la, de la French Tech dans les cinq ans qui viennent. Qu'est-ce qu'il faut faire pour continuer à, à avancer Et puis on va parler aussi de cette conjoncture internationale qui est mauvaise, c'est indéniable. La croissance qui ralentit l'impact que ça peut avoir justement sur euh, nos start-up. D'un mot, Benoît Grossman, en deux minutes, même pas. Le numérique dans la campagne, la campagne s'achève. On a quand même très peu entendu parler de, de, de numérique, de manière générale. Euh, Emmanuel Macron, quand même, hier soir, je voulais vous faire réagir sur, sur, sur cette phrase dans le débat d'entre-deux-tours, dit, euh, nos licornes, c'est bien, ça y est, c'est entré dans le quotidien des Français. La French Tech, ça devient concret. Il a parlé de Blablacar, euh, vous partagez son point de vue vraiment le, 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 nos no, no start-up nos licornes ça y est c'est entré dans le quotidien des français je pense alors
7: les licornes c'est un, un mot un peu barbare pour dessiner des boîtes qui, qui valent plus d'un milliard de dollars donc ce sont des boîtes qui ont une, certain, une certaine importance donc mmh. euh, il y a eu citation de deux sociétés hier je crois qu'il y en a 24 autres il y en a 26 à ce jour et je crois qu'il y a quelques années, il n'y en avait que deux. Et je crois que le but, dans quelques années, c'est d'en avoir une cinquantaine de plus. Et surtout oui. d'avoir après ce qu'on appelle les décacornes, des boîtes qui valent plutôt 10 ou, 20, ou 100 ah. milliards d'euros de valorisation. Donc des boîtes qui ont des... Qui, qui se rapprocherait des gens de l'attaque américaine Aujourd'hui, on a encore un peu des, des nains par rapport au, par rapport aux Gafa. Euh, faut
1: non, mais ce qu'il a voulu dire, c'est au-delà de la valorisation, au a de la finance. Euh, voilà, les, les Français connaissent les entreprises du CAC 40 parce qu'elles sont là au quotidien. Euh, Est-ce que euh, nos startups, nos plus belles startups, ça, ça y est, se sont invités dans le quotidien euh, bah, des 66 millions de Français je, je, je pense
7: clairement. Puis beaucoup de nos sociétés, parmi les salles du CAC 40. Ont des produits grand public, sont connus du grand public. Il y en a deux sociétés qui ont été citées hier, mais il y en a, y en a, y en a plein d'autres. Ce sont des sociétés qui emploient euh, quelques milliers de personnes. Donc ce sont des vraies réalités. Et puis mm. on espère tous que ces sociétés d'une excellente, un jour, elles remplaceront, euh, bien sûr, les boîtes du CAC 40. Alors mm. peut-être pas toutes, mais je pense que dans quelques années, on en aura quelques-unes. Il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, euh, toutes les grosses capitalisations boursières ont été créées il y a peu de temps. Hein. Bien Apple bien sûr, bien a été créé, euh, quoi, il y a 40 enfin, je sais pas, il y a 45 ans, dans les années 70. Ah, ouais. euh, Facebook en 2004. Google en 80, 96 Amazon en 90, 2014, ouais. tout ça est très récent ouais. alors qu'en France toutes les boîtes du k 40 je crois que la moyenne d'âge du CAC 40 je crois que c'est 103 ans ou 104 ans
1: ouais bon c'est pas pour rien que ça s'appelle le Next 40. Ouais. Sarah Diane Egg vous, alors vous, euh, on parle même plus des licornes, vous, vous êtes dans l'étape d'après, vous êtes dans le web 3.0, <rire> c'est-à-dire la blockchain, les cryptos. Euh, D'ailleurs, j'en profite, enfin, ça tombe bien que vous êtes là, puisque BFM Business, vous l'avez vu, a lancé, là, il y a quelques jours, euh, sa chaîne dédiée, BFM Crypto, pour justement apporter à nos éditeurs, téléspectateurs, euh, toute la pédagogie et l'information nécessaire pour comprendre ce nouveau monde. Vous, vous l'avez compris, il y a un certain temps, puisque vous êtes pionnière en, en France là-dedans, vous êtes la, la première entrepreneure à avoir créé une entreprise basé sur la blockchain, en vous finançant grâce à des cryptos. Oui Je vais bien résumer le, le pitch Vous pouvez nous expliquer Vraiment concrètement Simplement Ce que fait votre entreprise
8: Oui bien sûr Alors le Lumnetwork C'est un protocole blockchain Ce qu'on appelle Un layer one Donc c'est en fait Une blockchain à part entière ouais. Donc c'est une blockchain Qui est Qui est C'est vous
1: qui avez créé La blockchain
8: Tout à fait D'accord c'est votre techno C'est notre équipe D'ingénieurs Oui pas vous seule. Okay, ouais. On a commencé Il y a six ans À ouais. la base On était sur Ethereum Donc on est, on est rentré En utilisant cette technologie là ouais. Et assez rapidement On a migré sur nos propres aux infrastructures pour des raisons d'indépendance de gouvernance donc aujourd'hui le Lum Network, c'est un protocole qui est indépendant qui est complètement open source qui est aussi vert je, je comme beaucoup de protocoles mais j'aime bien le rappeler parce qu'il y a beaucoup encore de méconnaissances sur la blockchain on l'a vu notamment dans tout dans toutes ces, ces, ces débats ces interventions qu'on a mené avec France Digital il y a un vrai travail d'éducation à faire bien sur le sujet et ce protocole apporte des solutions très concrètes pour créer de la confiance entre des usagers mmh. et des entreprises.
1: Donc vous avez développé une technologie de blockchain que vous vendez, c'est ça
8: Qu'on vend, euh, Qui qu est enfin, qu open source, donc que, que n'importe quel type d'utilisateur euh, business peut utiliser. Aujourd'hui, mmh. on a par exemple le groupe Skippers, qui est un des, un des leaders, qui est membre et, et également du Next40, mmh. qui est un des leaders de l'engagement client et qui utilise ce protocole pour deux raisons. La première, c'est euh, vérifier effectivement euh, tout le processus d'obtention d'enregistrement de modération d'un avis c'est-à-dire on vérifie qu'un avis a bien été euh, effectué à la suite d'un achat donc c'est un vrai avis mm -hmm. et on a aussi tout un processus pour euh, incentiver quelque part enfin reconnaître la valeur ouais. attribuée à euh, un contenu utilisateur puisque tout est transparent en fait, on ne va pas payer un avis qui a 5 étoiles, mais euh, incentiver un avis qui a une valeur pour la marque et pour les autres utilisateurs.
1: Et alors, l'un et l'autre, vous avez peut-être vu la semaine dernière une interview qui a fait le, le buzz chez nous, c'est celle du patron de Binance, le milliardaire chinois Changpeng Zhao. Et il nous disait que la France est l'un des pays les plus en avance sur le web 3.0, que c'est un pays pro-crypto. C'est vrai C'est votre sentiment
8: Déjà, moi, je voulais vous féliciter pour la création de cette chaîne BFM. Oui, Fruto. merci. Non, non, mais ça, euh, ouais, ouais.
1: bah, c'est bien normal. On accompagne. Ouais, ouais. Ouais,
8: je trouve que c'est un projet qui on est à accompagne la fois... les
1: milieux d'économie, ouais.
8: <rire> qui est à la fois ambitieux, mais aussi utile et nécessaire. Et effectivement, en France, on a des talents. On a des talents qui sont extrêmement bons dans ce domaine qu'il faut garder, qu'il faut mobiliser. Et la France, c'est un écosystème où il y a énormément de, de créations. D'ailleurs, à la Paris Blockchain Week, on l'a vu, une effervescence de start-up. Mmh. Alors aujourd'hui, avec des utilisations de la blockchain qui sont euh, principalement d'ordre récréatif, mais dans récréative, il y a aussi créative, mmh. beaucoup de jeux, on a l'essor des NFT. Mmh. Et moi, ma conviction, c'est que la blockchain, comme toutes les technologies qu'on supporte via France Digital, a un rôle à jouer, dans la transition écologique, dans la santé, dans la mobilité, et que toutes ces utilisations, on en voit, on est vraiment qu'au début. Il y a un univers qui est en train de s'ouvrir, et effectivement, la France. Est un très très bel écosystème pour ça.
1: Bon, on est au début, mais on est en avance. Benoît Grossman, pour revenir donc à nos licornes, à nos décacornes, à notre French Tech que vous représentez, indépendamment de qui sera élu dimanche, qu'est-ce qu'il faut faire pour continuer à faire avancer notre écosystème de start-up dans les 5 ans qui viennent Il
7: ne ben, faut surtout pas s'arrêter. Hein. Je crois que l'écosystème tech, il n'a pas été créé il y a 5 ans. Il a commencé il y a une vingtaine d'années avec l'explosion de la bulle Internet. Beaucoup de sociétés ont été créées à cette époque. Peu d'entrepreneurs ont gagné de l'argent, mais ça a généré une première génération d'entrepreneurs. Et aujourd'hui, 20 ans plus tard, on arrive à une fraîche qui est en pleine effervescence. Ah. Euh, on a mis 20 ans à construire l'écosystème et on peut mettre 3 semaines à le démolir. Donc il ne faut surtout pas casser ce qui a été fait. Il faut continuer. Ah oui C'est fragile? Elle est fragile, notre hedge Tout est fragile. C'est-à-dire, c'est un écosystème, c'est une, une chaîne de financement. Il faut ouais. des seed investors il faut du pré -seed, du seed, série A, série B, série C. Okay. Si vous coupez un maillon de la chaîne, bah, euh, si vous coupez le CID, bah, vous n'aurez pas de série A deux ans plus tard et de série B trois ou quatre ans plus tard. Ouais. Donc c'est très fragile. Faut mais pourquoi de...
1: vous dites ça? Parce qu'il y a un risque, là, aujourd'hui, sur le non, financement? Non,
7: mais c'est toujours. Non, non, il n'y a, a pas de risque. J'en n'identifie pas. Chez France Digital on n'identifie pas
1: de risque. Mais même, même chez vous, chez Euraseo, vous voyez non. la détention sur le financement?
7: Non, 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 mais il faut rester toujours très prudent parce que, parce que ça. C'est un écosystème qui est toujours Somme toute assez fragile euh, qui, a, qui, a, qui a été créé juste il y a une vingtaine d'années Il faut pas oublier ouais. que la Silicon Valley était créée il y a 60 ans ouais. euh, Les salariés entrepreneurs qui ont fait le, le secret De la Silicon Valley ont été ouais. créés il y a une soixantaine d'années bon. Fragile comme quelqu'un qui a 20 ans quoi Voilà c'est ça, voilà, ça. <rire> ouais. euh, Donc il faut continuer, beaucoup a été fait Il faut surtout ouais. pas s'arrêter euh, Et aujourd'hui la, la French Tech comparée à ce qu'elle était il, il y a 20 ans c'est juste le jour et la nuit non, non bien sûr. Mais c est, c est juste, la différence est juste phénomène, il y a peut-être 1000 fois plus d'argent c'est pas 2, 3, 5 fois plus d'argent ah ouais. si on prend juste les chiffres en 2020 5 milliards ont été élevés par les startups en 2020 mmh. en 2021 10 milliards et au premier trimestre de 2022 5
1: milliards ouais, Donc, autant qu'en 2020 ça. et euh, la moitié de... Ouais. 2021, ça chocolat. Ah, chaque fois, là. on fait x2. Ah. Euh, Slater dit, bon, ça, ce sont des chiffres absolument excellents. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce qu'on est les seuls en Europe à faire aussi bien Parce que j'ai l'impression qu'en fait, ça va très vite chez nous, mais ça va très vite partout ailleurs. Non en Allemagne aussi, ils ont plein de, de levées de fonds et de licornes. En Grande-Bretagne, enfin, on fait aussi bien que les autres, non On se démarque pas
7: Alors, l'Angleterre est un petit peu à part. L'Angleterre a toujours été un peu la, la tête de pont des fonds américains. Oui, bien sûr. Donc, on a toujours été très non, mais Même peu les peu pays, l'Allemagne, enfin, l'Europe le, 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 continentale. On, on est clairement en avance qu'on Ah oui Oui, clairement en avance, ouais. ouais, ouais. D'accord. Alors, euh, sur autre... eux, bien sûr, bien sûr, et, et, et je crois que... Non, mais tant que... mieux, c'est vrai. Oui, oui, non, mais je... on est très fiers de ce qui a été fait, euh, au niveau de la, au niveau de la French Tech. -like. Ouais. Beaucoup de belles sociétés, beaucoup ouais. d'entrepreneurs, ouais. et ça, ça met du temps à créer. Enfin, vous savez, pour créer des séries entrepreneurs, c'est une lapalisade, il faut d'abord qu'un entrepreneur ait créé une boîte une première fois. Donc on ne crée pas un serial entrepreneur en 24 mois. Ouais. On ne peut pas accélérer le temps. Ouais. Et aujourd'hui, on, 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 on arrive à cette génération ouais. de serial entrepreneurs, ça ouais, prend ouais. du temps. C'est une palissade, mais il faut toujours se Oui,
1: Frédéric Mazzella, votre co... Ça ne se fait côté. pas d'un claquement de bois. Ouais, oui, bien sûr, bien sûr, bien, ouais. bien sûr. Alors je fais une parenthèse sur votre actualité à vous, pour le coup, puisque vous parlez de nos plus belles pépites. Il y a 10 heures qui va entrer en bourse. Oui. D'ailleurs, ça vous concerne uh, ID Invest, enfin, l'ex-ID Invest, Eurasio est actionnaire, quasiment 5% du capital, oui. et a annoncé uh, cette semaine entrer en bourse via uh, le, le uh, du SPAC. SPAC. Voilà. Uh, Est-ce que cette étape de l'entrée en bourse, c'est là uh, l'étape 2022 de nos licornes
7: Oui et non. C'est-à-dire que l'entrée en bourse, c'est une... C'est une étape qui permet d'avoir la liquidité pour les actionnaires. C'est une étape qui permet de lever de l'argent. C'est pas une finalité en soi. C'est juste le début d'une nouvelle aventure. Et toutes les sociétés n'ont pas vocation à s'introduire en bourse parce qu'elles peuvent se développer de manière plus autonome. Et s'introduire en bourse, il y a des contraintes, il y a des avantages, il y a des contraintes. Donc en fonction de, en fonction de ça, il faut, voir, il faut peser le pour et le contre. Et c'est pas la panacée, c'est pas l'objectif de toutes les sociétés de s'introduire en bourse. Il peut y avoir des sessions industrielles. Et les boîtes peuvent continuer à être, à être gérer de manière totalement indépendante hors des marchés financiers. être gérer par les marchés financiers, c'est toujours un peu compliqué. Il y a des contraintes. Ah, bien sûr. Et, et par contre il y a beaucoup d'avantages Vous avez une certaine notoriété mmh. Ça vous permet de faire des acquisitions parce que vous avez du paper money Qui est, qui est, qui est liquide mmh. Ça permet d'offrir la liquidité partielle à vos investisseurs Aux fondateurs, donc ça a beaucoup d'avantages Les contraintes c'est bien sûr, faut publier des comptes tous les trimestres mmh. euh, Et quand ça va bien c'est génial Puis quand ça ne va pas vous être des profit warnings Et puis vous faites taper dessus par la bourse, c'est pas très agréable Donc voilà. donc, mmh. donc, donc, donc on est très content pour Deezer heures. c'était mmh. qu'on a f... financé en 2009 Vous juste rappeler à l'époque euh, Quand on a financé Deezer il y a très très longtemps c'est l'époque où le modèle de revenu de 10 heures, on finançait, à l'époque il n'y a, a pas de smartphone quasiment pas, on écoutait de la musique sur son PC et le modèle de revenu c'était de la publicité vidéo alors qu'on écoutait de la musique c'est un, un, ouais, un peu dingue ouais, ouais. et si on m'avait expliqué en 2009 que les gens étaient prêts à payer 10 euros par mois pour louer de la musique hein, pas mmh. pour acheter de la musique numérique pour la louer mais on n'y aurait jamais cru ouais. comme quoi
1: et comme quoi euh, Sarah Diane Egg vous euh, vous voulez être de, ce, de cette écurie des céréales entrepreneurs vous avez déjà d'autres idées de, de boîte en tête enfin, c'est quoi le, le, la suite pour vous bon, elle est jeune Sarah Diane donc elle, elle a le temps elle a le temps hein. oui ouais, bien <rire> sûr mais voilà vous réfléchissez déjà au coup d'après euh, les, les, c'est quoi c'est faire grandir votre boîte c'est quoi les priorités alors
8: effectivement il y a six ans quand je me suis lancé, on a construit le protocole sous une structure vraiment indépendante pour euh, distinguer la partie euh, euh, on va dire token based de la partie equity based ah. et on a fait une acquisition Enfin, j'ai revendu une, cette deuxième boîte l'année dernière au groupe Skippers qui maintenant utilise ce protocole uh -huh. Et mon but aujourd'hui, c'est d'avoir la capacité de déployer en fait, cette technologie à travers d'autres acteurs, euh, voilà, sur des sujets qui me touchent aujourd'hui de plus en plus et que j'ai cités tout à l'heure et qui peuvent avoir un impact positif sur la société et l'environnement. Mm -hmm. Et je pense que le, la beauté de la blockchain, c'est en fait la, la capacité technologique à lier plusieurs cas d'usage les uns avec les autres. Parce que, par exemple, quand on est un consommateur, qu'on fait des avis en ligne, qu'on achète des produits, euh, on est aussi quelqu'un qui, euh, qui qui voilà, va, va réfléchir en termes d fin de, de, de de mobilité sur son logement, etc. Ouais. Et tout, tout est lié. Il y a aujourd'hui... Euh, une vraie capacité de réintroduire en fait, un citoyen, un consommateur dans une économie plus, ouais. plus globale. Et moi, ces, ces changements de paradigme, de business model qui sont introduits par la blockchain ouais. et le Web3, ça me passionne, mais il y a aussi beaucoup de choses qui me passionnent, l'univers des jeux, enfin, beaucoup de choses. Donc, euh, effectivement, euh, là, aujourd'hui, avec mon équipe, on est en train de, de travailler oui, sur, avez, sur ces ah, projets. Vous
1: avez un boulevard devant vous.
8: Oui, <rire> oui, oui, oui. Bah, comme tous les projets euh, du Web3, et, euh, et voilà et France Digital est aussi une association qui est à côté de ces entrepreneurs-là. On a beaucoup de défis sur les années à venir d'un point de vue réglementaire, d'un point de vue, je le disais tout à l'heure, de l'éducation, avec encore beaucoup de méfiance, de, de mécompréhension de cette technologie. Et je trouve, enfin, Tout à l'heure, je le disais, mais d'appeler ça BFM crypto et pas BFM Web3 ou blockchain, je trouve que c'est super, parce qu'on a besoin de, de, de donner goût à ces technos et, euh, et pas voilà, de faire des, des, des distinctions entre la technologie, la crypto, les cas d'usage. C'est un tout et c'est écosystémique et moi j'adore cet écosystème.
1: Bon, il faut que vous veniez dans l'émission alors
8: bah avec grand
1: plaisir, ah ben on voilà. m'a déjà proposé ah ben voilà. bon, ah ben Vous voyez, j'ai voilà, deviné Quelque chose qui est de, qui est de bon sens Il ne nous reste même pas deux minutes l'un et l'autre Cette conjoncture quand même internationale qui est très mauvaise Cette inflation très forte Cette guerre aux portes de l'Europe Les grands instituts, le FMI, la Banque mondiale, la BCE Qui s'apprêtent à le faire, qui revoient toutes les prévisions de croissance à la baisse Est-ce que d'une manière ou d'une autre Ça touche l'écosystème de la French Tech Est-ce que c'est un peu plus compliqué de trouver des financements Est-ce qu'il y a des closings qui allaient se faire Qui sont retardés Est-ce que voilà ça pèse d'une façon du note sur la French Tech Alors, heureusement ou malheureusement, ça n'a pas beaucoup d'impact. C'est-à-dire
7: qu'aujourd'hui, la French Tech était une telle phase de développement avec des croissants de 50 à 100 par an. Donc, euh, on va juste observer quoi, une baisse de la croissance. Donc, euh, plutôt que de croître de 50 à 100 par an, nos boîtes, elles vont croître peut-être de 40 à 80 Enfin, il y a pire
1: dans la vie. Donc, euh, non, bien sûr, non, mais je parlais des, de, des levées. On entend un peu moins parler fin 2021 toutes les semaines, au moins une fois par semaine, on entendait des gigas levées de fonds oui. à 300, il... 400, 500 millions. Y...
7: Là, un, un peu moins. Il y a, juste, il y a eu un effet stockage, C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'opérations beaucoup qui ont été structurées ouais. en fin d'année Q4 <coughs> 2021. Ah ouais. Et tout, tout, tout a été annoncé, an... annoncé en rafale. Quoi. Voilà. Il y a des, je crois qu'il y a eu deux annonces dans le même jour. Oui, oui tout à fait. Compto... Oui, il y a eu une annonce à 1 milliard. Une journée à 1 milliard. Ouais. Conto et Backmarket ont annoncé les levées de fonds le ah, même ouais, jour à ouais, ouais. 5 milliards. C'était juste un effet stockage, Et on n'observait
1: pas de ralentissement. Alors nos boîtes, elles vont. Mais alors est-ce que là, pardon, il y a un effet stockage Est-ce qu'il y a des belles opérations là on garde au chaud parce que c'est pas le moment de l'annoncer, mais qui vont bientôt arriver. Je pense, oui, bien sûr. Non, ouais, mais je vous demande pas si vous pensez, je vous demande si, si ah, <rire> vous, vous savez. J'en suis sûr, j'en suis sûr, j'en suis sûr. sûr oui. D'accord. Ah ouais. bon. Eh ben c'est bien. Oui, Garage, mais, on
7: a des. des on, est, on, est, on est très positif, on est très positif sur la suite. Il y a un écosystème qui est magnifique. On a des entrepreneurs de top qualité, donc euh, bon. on a tous les ingrédients pour euh,
1: ça marche. La France a tout pour réussir, comme on dit sur BFM Business. Il y en a qui le disent. Il y en a qui merci, il, a. il y en a qui le disent. Qui le disent. Bon, qui le disent hein. Et c'est à vous de le prouver, c'est vous les entrepreneurs, oui. c'est pas moi. Merci, merci et les investisseurs. Merci à tous les deux d'avoir été mes invités ce soir dans le grand journal de l'éco, Saradian Egg, donc entrepreneur, vice-présidente de, de France Digital et Benoît Grossman chez Euraseo, éco-président de France Digital. Nos interviews, parce qu'il n'y a pas que la télé et la radio, sont aussi à retrouver en ligne sur notre site, sur les réseaux sociaux, en podcast. Donc je vous donne rendez-vous dans les minutes qui viennent pour nous écouter, si vous avez pu nous suivre en direct. Et comme je vous le disais, on a chauffé la salle. 20 20h, c'est Tech avec François Sorel. Toute l'actu de la tech, 20h, 22h sur BFM Business. Très bonne soirée.
6: Le grand journal de l'écho sur BFM Business.